0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slywigs Adventure Podcast. Heute gibt es das letzte Booster und somit halt das Ende des Openings. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird, ob wir jetzt sehr gute Karten ziehen oder halt ein ganz normales Booster kriegen. Ich würde sagen, wir fangen mit der artwork karte an, wie immer. Ich sehe da so einen Ninja, der anscheinend ziemlich schnell ist, weil es ist so ein bisschen feurig um ihn herum. Der läuft da über so ein Dach. Wahrscheinlich durch so eine Stadt durch oder durch so eine Siedlung oder so. Hat ein Schwert, auch so gebogen. Und ja, sieht auf jeden Fall ziemlich mächtig aus. Eigentlich ganz coole Artwork-Karte. Mehr kann man da jetzt nicht so beschreiben. Auf der Rückseite steht wieder Kamigawa Neon Dynasty Artworks. Das Bild soll Kaito Shizuki darstellen. Dann sind da wieder so chinesische oder japanische Schriftzeichen. Schrägstrich Haratetsuo und es ist die 71. von 81 Artwork-Karten. Auf jeden Fall ganz cool. Dann kommen wir zur ersten Karte. Das ist einfach ein Standardland sumpf Der sieht auch jetzt gescheit aus. Also nicht so wie die anderen, die wir in den letzten beiden Boostern hatten. Oder waren es die letzten beiden? Vielleicht waren es auch das letzte und halt fünfte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall hatten wir schon mal zwei Länder, die... Bisschen komisch aussahen, auf jeden Fall ist dieses Land hier ganz normal. Dann zu einer Karte, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Kaiserliche Unterdrückerin, für zwei beliebige ein weißes, Kreatur, Mensch, Samurai. Immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. 3-2, also für drei Mana 3-2 sind vielleicht nicht so die starken Werte und vielleicht, ja, bisschen teuer, finde ich, für die Werte, aber der Effekt ist schon ziemlich gut, weil man kann halt dann eine Kreatur seiner Wahl tappen, die halt einen Gegner kontrolliert, die halt dann wahrscheinlich den größten Abwehrwert hat, also die am besten blocken kann. Dann kann man die ausschalten, indem man sie halt tappt. Also dann kann sie halt nicht mehr blocken und dann kann man mehr Schaden zufügen dem Spieler oder so. Auf jeden Fall für drei Mana, ja, geht die Karte eigentlich in Ordnung. Dann zu einer Karte, die heißt: Du bist bereits tot. Für ein schwarzes Spontanzauber zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, der in diesem Zug Schaden zugefügt wurde. Zieh eine Karte. Der Spruch ist: Seine Klinge war so schnell und scharf, dass der Oger den Schnitt nicht einmal spürte, weil im Bild sieht man halt so einen Ninja oder so und einen Oger und der Ninja hat schon den Oberkörper durchgeschnitten von dem Oger, Da ist so ein Riss drin, aber der Oger hat es noch nicht mal bemerkt. Also der schaut immer noch den Ninja böse an und deshalb soll der Spruch darauf halt hinweisen. Also für einen Mana finde ich die Karte ziemlich gut, weil man kann die Kreatur einfach zerstören mit der Einschränkung, dass der halt in diesem Zug Schaden zugefügt werden musste. Hier eine Karte ist ja auch ganz gut, deshalb ist die Karte eigentlich ganz gut. Dann zur nächsten Karte, Krallende Qualen für ein schwarzes, Verzauberung Aura, verzaubert ein Artefakt oder eine Kreatur. Solange die verzauberte bleibende Karte eine Kreatur ist, erhält sie minus 1, minus 1 und kann nicht blocken. Die verzauberte bleibende Karte hat zu Beginn deines Versorgungssegments, verlierst du einen Lebenspunkt. Und der Spruch ist, der Zorn eines Kami verblasst nie, schläft nie und lockert nie seinen Griff. Für ein ist die Karte schon ziemlich gut, weil man kann halt... Eine Kreatur verzaubern und die erhält dann minus 1, minus 1, also wird geschwächt und kann nicht blocken. Also praktischerweise ist es dann halt eine starke Kreatur, die deinen Gegner kontrolliert. Und der andere Effekt ist auch ziemlich gut, weil die Kreatur nützt dir dann eigentlich nicht mehr so viel und fügt dir auch noch Schaden zu. Also die verzauberte bleibende Karte hat dann ja zu Beginn deines Versorgungssegments verlierst du einen Lebenspunkt. Also ist es nicht so gut für einen Gegner, diese Kreatur zu kontrollieren. Ja, es ist halt ein ziemlich blöder Effekt und deshalb ist es vielleicht gut, entweder die Verzauberung zu zerstören oder wenn es jetzt nicht so eine bedeutsame Karte für den Gegner ist, die einfach zu zerstören. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, für einen Mann ist die Karte schon ganz stark dann Nizumi-Kling-Segner für zwei beliebige, ein schwarzes Kreatur, Ratte, Samurai. Der Nizumi-Kling-Segner hat Todesberührung, solange du ein Artefakt kontrollierst. Der Nizumi-Kling-Segner hat Bedrohlichkeit, solange du eine Verzauberung kontrollierst. Also er kann nicht geblockt werden, außer von zwei oder mehr Kreaturen. Der Spruch ist, es geht nicht um das eine oder das andere, Kami oder Technologie. Beide bieten Stärke. Ich werde mich nicht einschränken und die Karte 32, also drei Manufel, 3 Mane für 32 ist ja eigentlich, glaube ich, das gleiche wie bei der kaiserlichen Unterdrückerin. Auf jeden Fall ein bisschen zu teuer, aber ja dann Todesberührung, wenn du ein Artefakt kontrollierst und auch Bedrohlichkeit, wenn du eine Verzauberung kontrollierst, da kann man ihn noch mit zwei Eigenschaften verstärken und ja, es ist halt gut, wenn du ein Artefakt und eine Verzauberung kontrollierst, weil dann lohnt es sich auch für drei Mana, aber sonst eigentlich nicht. Dann zu den ungewöhnlichen Karten. Norika Yamazaki, die Poetin, die hatten wir auch schon mal, für zwei beliebige, ein weißes, legendäre Kreatur. Mensch, Samurai, Wachsamkeit. Immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, kannst du in diesem Zug eine Verzauberungskarte deiner Wahl aus dem Friedhof wirken. Der Spruch ist, die Klingen werden zu Wort kommen, aber Frieden wird mit Worten geschaffen. Und die Karte hat 3 2 3 3-Mana-4-3-2 ist das gleiche wie bei den anderen, also nicht so gut. Aber Wachsamkeit ist ganz gut, also das heißt halt, sie wird beim Angreifen nicht getappt. Und der Effekt eigentlich ganz gut. Ich selber finde ihn halt nicht so gut. Aber eine legendäre Kreatur muss ja eigentlich auch so einen Effekt haben, der die auch legendär macht. Und ja, ich glaube, der Effekt kann ziemlich gut sein, aber ich persönlich mag die Karte jetzt eigentlich nicht so, also finde sie nicht so stark. Dann zu noch einer Kreatur, besser gesagt einer Verzauberungskreatur, die ist auch ungewöhnlich. Himmel gesegneter Samurai, für sechs beliebige, ein weißes Verzauberungskreatur, Mensch Samurai. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Verzauberung, die du kontrollierst, ein beliebiges weniger. Fliegend. Der Spruch ist, kaiserliche Samurai, die außergewöhnliche Ehre und Geschicklichkeit zeigen, werden eingeladen, sich zu Nachtfalterreitern ausbilden zu lassen. Eine Elite-Garde mit der Aufgabe, den Himmel über Aiganjo zu schützen. Die Karte hat 4-4. Die Karte finde ich nicht so gut, weil für sieben Mana 4-4 ist zu teuer. Und die hat auch nicht so besondere Effekte, halt nur fliegend. Das ist schon ganz gut, aber jetzt auch nicht so stark. Und der andere Effekt, damit kann man halt die Kosten reduzieren. Aber ja, halt nur, wenn man viele Verzauberungen kontrolliert. Und ja, dann macht es Sinn, die Karte zu spielen. Weil fliegend und 4-4 für 4 oder 3 Mana ist schon ganz gut. Dann kommen wir zu einer Sage Ära der Erleuchtung. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Für ein beliebiges, ein weißes. Die eine Sagenmarke kriegst du beim Ins Spiel kommen nach deinem Zielsegment. Bei Römisch 1 steht hält sich 2. Bei Römisch 2 steht, du erhältst zwei Lebenspunkte dazu. Bei Römisch 3 steht, schicke diese Sage ins Exil und bringe sie dann transformiert und in deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Verzauberung Sage eben. Und auf der Rückseite ist es Hand der Erleuchtung, Verzauberungskreatur, Mensch, Mönch. Erstschlag, das heißt halt, dass die Karte. Als erstes angreift, also es gibt ein zusätzliches Kampfsegment für Kreaturen mit Erstschlag und Doppelschlag, wo nur diese Kreaturen angreifen und halt blocken. Der Spruch ist, wir haben ein Leben lang Krieg ertragen und uns den Weg zum Frieden durch Klinge und Eroberung gebahnt. Jetzt, endlich vereint unter der Führung von Kyodai, legen wir unsere Waffen nieder und öffnen unseren Geist. Und das hat Aoha, General des ersten Kaisers, gesagt die Karte 2-2. Also die Kreatur ist jetzt nicht so stark, also geht eigentlich. Und die Sage, ja, es sind halt so kleine Effekte, jetzt nicht so große und nicht so starke. Aber für zwei Mana geht die Sage eigentlich auch in Ordnung. Dann haben wir hier noch ein Land. Das ist ein bisschen komisch, also das ist wieder so ein komisches Land mit dem Totenkopf und darüber ist halt, sind halt wieder so chinesische, oder vielleicht sind es auch Schriftzeichen, die die man eigentlich, also in keiner Sprache, sondern die halt einfach in dieser Edition vorkommen, also die man vielleicht in der Geschichte von Magic the Gathering verwendet, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob das chinesisch oder japanisch oder so ist, auf jeden Fall sieht es für mich ein bisschen so aus, aber es kann auch natürlich Schriftzeichen sein, die überhaupt keinen Sinn machen und halt nur zum Design verwendet werden, auf jeden Fall, ja, da sieht man, also es soll einen Sumpf darstellen, da sieht man so Lampions und so ein Eingang von einem Haus oder ich weiß es nicht, oder so halten so eine Straße. Auf jeden Fall sieht es eigentlich ganz cool aus. Es regnet halt, also ungewöhnlich sieht das Land aus. Dann kommen wir zur Rare Karte: Mukotai Seelenreißer für ein beliebiges, ein schwarzes Artefaktfahrzeug. Immer wenn der Mukutai-Seelenreißer angreift, kannst du ein anderes Artefakt oder eine andere Kreatur opfern. Falls du dies tust, lege eine plus 1 plus 1 mark auf den Mukutai-Seelenreißer und er erhält Bedrohlichkeit bis zum Ende des Tuges und bemannen 2. Die Karte hat 4-3, also bemannen weiß ich noch nicht so richtig, was das bedeuten soll, deshalb kann ich darüber noch nichts so ganz sagen. Für 2 Mana 4-3 sind ziemlich starke Werte und auch sehr wenig Kosten. Der Effekt, da muss man halt ein Artefakt oder eine andere Kreatur opfern. Und dann kann man halt erst die Karte durch eine Plus-1-Plus-1-Marke verstärken und dann noch mit Bedrohlichkeit ausstatten. Das ist ziemlich gut. Aber ansonsten ist die Karte jetzt, also für zwei Miner ist sie schon ganz gut. Aber jetzt auch nicht so stark, finde ich zumindest. Danach haben wir noch zwei Extra-Karten. Also wir haben hier jetzt noch eine legendäre Kreatur als Extrakarte, eine mythische. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Kura, der Füllehimmel für drei beliebige, zwei grüne. Legendäre Kreatur, Drache, Geist, Fliegen, Todesberührung. Wenn Kura, der Füllehimmel stirbt, bestimme eines. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu drei Länderkarten, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Oder erzeuge einen XX grünen geist kratun wobei X gleich der Anzahl an Ländern ist, die du kontrollierst. Also das macht dann halt die Stärke und Widerstandskraft aus. Die Karte hat 4-4. Also 5 Mana, 4-4-4 ist jetzt ein bisschen zu teuer, finde ich. Aber er hat Fliegend und Todesbürgerung. Das ist ziemlich gut. Und wenn er stirbt, eigentlich sind beide Effekte sehr, sehr gut. Weil man kann halt sehr viele Länder kontrollieren. Dann wird der geist kratun sehr stark. Oder man kann halt drei Länderkarten auf die Hand nehmen. Und ja, dann kann man halt noch mehr Mana erzeugen, weil man hat ja dann mehr Länder. Also ist ziemlich, ziemlich gut, die Karte. Dann zur letzten Extrakarte. Nein, das kann jetzt nicht sein in dem Booster. Das kann nicht sein. Wir haben schon eine legendäre Kreatur als Extrakarte. Jetzt ratet mal, was jetzt die Karte ist. Das kann einfach nicht sein. Das Booster ist ein sehr, sehr gutes Booster, muss ich echt sagen. Denn wir haben jetzt als Karte, als Extra-Karte noch dazu. Die Karte heißt Die Wandernde Kaiserin. Die zwei beliebige, zwei weiße. Und es ist ein legendärer Planeswalker. Ein Planeswalker, den habe ich noch nie in einem Booster gezogen. Ich habe auch überhaupt noch gar keinen in meiner Sammlung oder so. ist der erste Planeswalker, den ich einfach mal in einem Booster als Extra-Karte ziehe. Davor noch eine legendäre Kreatur. Dieses Booster ist echt, also es ist ein legendäres Finale des Openings, das kann man nicht anders sagen. Okay, ich lese jetzt mal die Effekte vor, also aufblitzen, das heißt halt, man kann die Karte zu jedem beliebigen Zeitpunkt wirken, wo man auch einen Spontanzauber wirken könnte. Dann ist hier noch so ein kleiner Effekt, solange die wandernde Kaiserin in diesem Zug ins Spiel gekommen ist, kannst du ihre Loyalitätsfähigkeiten zu jedem Zeitpunkt aktivieren, zu dem du einen spontan wirken könntest. Da frage ich mich halt zu welchem Zug, also den Effekt verstehe ich noch nicht so ganz, auf jeden Fall, wenn man eine Loyalitätsmarke hinzufügt, Lege eine plus 1, plus 1 marke auf bis zu eine Kreatur deiner Wahl. Sie erhält Erstschlag bis zum Ende des Tuges. Also Planeswalkers sind ziemlich gut, weil sie werden halt stärker, also ihre Loyalitätsmarken werden mehr. Und dafür muss man nicht mal irgend so negative Sachen ertragen, sondern kann auch eine Plus 1 plus 1 Marke auf bis zu eine Kreatur seiner Wahl legen. Und die erhält dann auch noch Erstschlag bis zum Ende des Tuges. Also, Planeswalker sind echt ziemlich gut. Wenn man eine Loyalitätsmarke entfernt, erzeuge einen 2-2-weißen Samurai-Kreaturenspielstein mit Wachsamkeit, ist ziemlich gut. Und wenn man zwei Loyalitätsmarken entfernt, schicke eine getappte Kreatur deiner Wahl ins Exil. Du hältst zwei Lebenspunkte dazu. Also ziemlich geringe Kosten für diesen Effekt. Deshalb ist es ein sehr guter Planeswalker, finde ich zumindest. Am Anfang hat die Wandernde Kaiserin drei Loyalitätsmarken. Also ich finde, der Planeswalker ist ziemlich, ziemlich gut. Als letzte Karte gibt es dann noch eine Spielstein-Kreatur, Ninja. Diese Kreatur kann nicht geblockt werden und sie hat 1-1. Auf der Rückseite ist wieder so eine Werbung für Friday Night Magic. Neue Freunde finden, die sich jeden Tag treffen. Knüpfe Kontakte zu anderen Magic-Spielern, fridaynightmagic.com. Und ja, das war es dann schon mit dem letzten Booster. Also ich fand, es war ein sehr, sehr starkes. Wir haben als Extra-Karten eine legendäre Kreatur noch dazu mythisch gezogen und noch einen legendären Planeswalker. Also es war echt ein legendäres Finale des Openings. Das kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.